en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag dissekerar vi eh, krishanteringen i Kristdemokraterna av skandalen med Sara Skyttedal och Johan Ingerö. Och så funderar vi lite på reduktionsplikt. Menar Sverigedemokraterna allvar med sitt misstroende? Eller var det något annat vi såg? Välkommen! En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podd om politik och dina gummistövlar när de politiska vattenpussarna breder ut sig. För att bringa klarhet i politikens skuggspel har jag som vanligt med mig vår panel med några av svensk politiks skarpaste betraktare. Den är lite reducerad idag men från den liberala och gröna tankesmedjan Fores har vi Ulrika Schenström, oberoende Moderat, precis som i alla de andra avsnitten av Åsiktskorridoren. Yes, här är jag. Dessutom från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Hejsan, hejsan. Själv heter jag ju som vanligt också Ingvar Persson och skriver till vardagsledare i, i Aftonbladet. Men i den här podden är det ju som... Det känns, tryggt, det känns tryggt, Ingvar, ja. att, du, att du har kvar ditt namn och ja. det är du. Och så. alla sådana ja. saker, ja. Och i den här podden är det som vanligt min uppgift att försöka ställa frågorna och hålla en hjälplig ordning i salen. Det brukar gå så där. Jag tänkte vi skulle börja med den senaste veckans inrikespolitiska snackis. Kristdemokraterna, där EU-parlamentarikern Sara Skytterdal anmält den tidigare partisekreteraren Johan Ingerö för sexuella trakasserier. Nu har han fått sparken och rätt mycket tyder väl på att också Sara Skyttedal ligger illa till. Hur mycket skadar sådana här historier ett parti, Ulrika? Ja, alltså om det ligger och puttrar under en väldigt lång tid, vilket du ju faktiskt har gjort nu, så kan du ju göra det. Sen långsiktigt så gör du ju faktiskt inte det. Men det jag tycker kanske är lite konstigt här, det är att min erfarenhet av att hantera sådana här politiska kriser är att det nästan aldrig är som det ser ut att vara. Utan det är alltid någonting annat. Det är därför jag alltid brukar irritera mig på sådana här PR-kommunikationsexperter som säger att det är bara att lägga alla korten på bordet. Och då säger man, tänker man bara så här, du ska bara veta vad jag har i den här leken som skulle kunna komma ut. Det är därför man får skriva den där boken någon gång så att alla får veta vad det egentligen handlar om. Så det är min cyniska hjärna tänker nog att kommer det upp mer alltså att det är någonting annat. Jag tror ju att den enkla slutsatsen är väl egentligen att man på något sätt förklarade för Sara Skyttedal att hon inte skulle få toppa EU-parlamentslistan. För det är nu vi går in i myglet inför Europaparlamentslistorna. Mm. Och att hon då blev förbannad. Det är väl det man kan kanske tro att det var. Men sen tror jag att det finns andra saker bakom här. Ja, och... och ja, som jag inte vet vad som, det är, utan som, bara att min erfarenhet inte, i alla fall... Gissa. Det finns många fler kort här mm. runt eh, som man kanske inte vill tappa ut. Anders, du har ju skrivit att ingen sorti är ett tecken på att brutal kod inte är roligt längre. Eh, är det liksom ett tecken på att det finns politiska konsekvenser av det här? 
Jag vet ju inte det än, men, men, men om jag skulle liksom, förutom det Ulrika säger det här att den här idén om att lägga alla kort på bordet är ju i regel ganska korkad. Det får man eh, säga. Det är lite själv, självmordsbenägen krishantering. Men, men om man, om man däremot tittar på... Och sen har vi det här att informera om också. <laughs> Oj då. Men, men om man tittar på det som vi vet har hänt så räcker ju det för ganska många politiska volymer och dramor och sånt där. Eh, och, och, och det vi vet har hänt i den här historien eh, utifrån vad de har berättat det är ju dels det här att man försökte stoppa Sara Skyttedals medverkan i SVT och det här har ju varit en strategi från det här gänget eh, länge nu att stoppa alla från att vara med i olika medier det är ju påfallande lite man är med eh, det vägrade ju hon gå med på och det är ju en typ av liksom, uppror mot partiledningen eh, och ändå presentera sin uppfattning om, om eh, drogliberalisering så det, väl, det vet vi att det har hänt. Vi vet att hon har anmält eh, Johan Ingerö, även om vi inte vet vad som hände på det här hotellrummet för nästan tio år sedan. Så, så vet vi att hon i alla fall uppfattade det som ett, ett, ett övergrepp av något slag. Eh, ofredande kanske verkar väl vara det som polisen har tolkat det som och då har det preskriberats. Så det vet vi också att den här anmälan finns. Och det här i sig är ju politiska skandaler. Men de är ju samtidigt hanterbara för en ledning. Därför det är ändå människor som gör fel. Det är inte ledningen som ytterst ligger bakom det här som har hänt. Så det hade kunnat vara så att man hanterade det helt enkelt genom att säga att folk som är inblandade tar en time out. Man reder ut vad som har hänt, låter myndigheterna ha sin gång och hanterar utifrån det. Så har inte Ebba Bors valt att hantera det. Hon har valt att kliva in med storstövlarna. Säga att Johan Ingerö var en felrekrytering och sparka honom på stående fot. Ja, den där biten är väldigt sen, märklig att behöva göra det igen. Och det är det som får mig att det finns någonting jo, annat här. Men, och sen så nu så ska hon sparka ut eh, Skyttedal. Vad med verkar vara motiveringen att hon har anmält Ingerö? För det verkar ju vara liksom, det finns ju inget annat nytt som har inträffat sen, sen, sen det här med knarkhistorien var ju en ganska gammal historia. Och den var ju känd. Eh, och att någon skulle peta henne, det kom nu. Och då har ju plötsligt ledningen klantat till det här genom att sätta liksom båda fötterna ner i leran, retat upp båda personerna det handlar om och ha hela problemet själv. Och den krishanteringen, den såg inte jag komma när det här först dök upp. Det tycker jag är en jättekonstig krishantering från, från Ebba Bors sida. Men hur, hur, hur tajt, alltså nu är ju Kristdemokraterna inte ett jättestort parti, men hur tajt är liksom kretsen kring partiledningen här? Eh, hur, 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 hur mycket personer alltså är det är det typ att bli osams i en skolklass? Nej, men jag är inte så säker på... Alltså, Europaparlamentariker är ju inte i, i Sverige så ofta. Så att jag tror att kring en partiledare... Ja, det är klart att det kan finnas någon som är jättetajt som sitter i Europaparlamentet. Men man blir nog väldigt mycket ensam som partiledare. Och blir nog väldigt mycket ett med sina tjänstemän. Man blir liksom som en gruppering mot hela världen. Jag vet ju eh, mm. så. så att jag, jag, bara för att det är ett litet parti så tror inte jag det är någon skillnad. Den här utsattheten som partiledare ändå både känner sig ensam men är aldrig ensamma som Göran Persson sa. Nej, men sen, sen jag Fick jag säga det om Göran igen. Mm. Nej men sen tänker jag också så här att alltså, Ebba Bors instinkter är ju alltid om man ska uttrycka sig lite brutalt och skjuta sig ur alla bakhåll. Och det där är ju en metod hur man hanterar bakhåll. Blir man överfallen i ett bakhåll, att skjuta sig rakt ut är ofta bättre än att lägga sig ner och ta stryk. Därför att lägger man sig ner så, så är risken att man åker dit. Men däremot kör man framåt och går man framåt snabbt då har man ganska stor chans att, att klara sig. Det har alltid varit hennes instinkt. 
jag är inte säker på att den funkar när det är hennes närmsta medarbetare här som liksom har och sen, och, sen, och sen det här att han inte att, att klaga på honom i efterhand att han ändå skulle ha fått gå att berätta det för personen i fråga själv det är ju en sak, men att berätta det för svenska folket, alltså jag tycker inte det är ett bra ledarskap Fast jag tror, alltså, det är också, det är också det är kanske, nu kanske jag är väldigt cynisk här men jag tror faktiskt inte att det är sant Alltså om, om jag tittar, Nej, men varför sån då? Vad är nej, det då? Om, jag, om, jag tittar, om jag tittar på Johan Ingerö. Hon har känt Johan Ingerö jättelänge. Hon mm. visste precis vad hon rekryterade. Om vi tittar på de senaste härvorna som Kristdemokraterna varit inblandade i. Som till exempel det här med när, när DN avslöjade att de, de hade skjutit upp det här med, med överhetsbeskattningen. Ja, 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 ja. Så. Vem var det som kraschade hela DN? Ja, det var Johan Ingerö på Twitter som i högsta grad sabbade hela DNs granskning. Så att, så att hon visste precis att hon rekryterade en person som gjorde detta. Att hon kommer på att det är en felrekrytering precis när han har blivit anmäld. Det, det, det bär inte sannolikhetens prägel. Det här tror jag inte är sant överhuvudtaget. Varför gör hon så här? Ja, jag tror det får rädda sitt eget skinn. Jag tror hon har tänkt ungefär så här. Nu är, det, nu är hon under attack. Då kastar hon alla människor under bussen som på något sätt riskerar att bli ett problem. Och de två som nu riskerar att bli ett problem det är Johan Ingerö och Sara Skyttedal. Och då kastar de dem under bussen. Helt liksom cyniskt. Jag tror det är så enkelt. Men så är det säkert. Men jag är inte så säker på att det ser så bra ut för folk som inte är brutalsyniker som du och jag. Ja, det ser inte säkert bra ut för mig heller ska jag säga. Nej, men du fattar vad jag menar. Jo, men jag, jag är inte riktigt så cynisk. För jag, jag tänker faktiskt så här. Eller jag är cynisk, ja. Men, <laughs> men ja, jag tänker skönt, också så här. Äntligen. Jag tror inte man kan behandla människor på det sättet om man är chef. Ja, men det var det jag sa eh, förut. Ja, ja, men jag, tror, jag, tror att, jag, håller med om, jag håller med om den punkten. För jag tror inte. Jag tror att som chef så måste man stå upp för sina medarbetare. Även om det börjar blåsa. Liksom. Mm. Eh, och det där tror jag många fler människor ser än som bara tänker på politik. Mm. Den liksom mekanismen tror jag är liksom, ja den är A och O. Mm. Uh, speciellt när man är på en så utsatt post. För alla de här pers- tre personerna är ju på extremt utsatta post. För Göran, men nu får prata mm. om Göran Persson igen. Det får du alltid göra. Han, han, han dissade en annan medarbetare också. Det gjorde han också, men han, han hanterade ju nuder på ett ganska bra sätt ändå. Han klarade ju honom från Köttberget där när han sa att han hade tagit ungtuppen i formaning och i örat. Mm. Det var ändå ganska snyggt. Även om jag tror att Per kanske inte tyckte det var så roligt. Det kan vi väl vara övertygade om. <laughs> Göran hade ju för sig andra. Han var ju inte alltid så diplomat alla gånger i sin kommunikation med människor. Men, nej men jag vet inte. Jag, 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 tänker att, jag tänker att svaret på din fråga från början om, liksom, om det politiska eftermälet här. Jag tror krishanteringen får större konsekvenser än själva krisen. Krisen tror jag är över i den meningen att det kommer inte hända något mer i den soppan. Men krishanteringen den kan nog mycket väl fortsätta. Och är det som Ulrika säger här att det kommer upp något nytt som har en koppling till detta. Eh, att det är någon mer personer inblandade. Det är någon som har liksom, att det är någon mer person inblandad som går bananas nu någonstans i bakgrunden och, och liksom får för sig att jag måste faktiskt berätta hur det egentligen är. Mm. <laughs> den, den är inget bra. Men, men den, 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 den kan bli jättedålig. Och just det här, så här, jag var ju också med jag vet ju egentligen vad som hände och jag vill berätta det. Jag vill berätta och mm. sitta och prata ut någonstans. Jättedåligt. Jättedåligt. Det, 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 om man vill det kan jag berätta att det finns en jättebra studio här. Mm. <laughs> Okej. Okay. Det var en anmälan. Hör upp, hör upp. Ja, ja. Eh, nej men jag, jag, jag tänker för de här tre personerna som, som vi nu har pratat om, alltså eh, Ebba Bush, Johan Ingerö och Sara Skyttedal, mm. är väl egentligen kärnan i 
de, alltså det kristdemokratiska parti vi har idag. Alltså de mest... De, de är ju några av de mest profilerade. Alltså men man, det behöver inte betyda att de är kärnan. Nej. Tittar man på statsråden skulle jag väl säga är kärnan kanske. Mm. Där ingår inte Sara Skyttedal, där ingår inte Johan Ingerö. Men, men tittar du på statsråden så är de väl någon mening kärnan. Och då representerar de ju fler falanger. Det här är ju en falang. Det här är en falang, mm. precis så. Det finns ju några till. Mm. Och förr i tiden så sa man ju att det finns ju fler falanger i KD än det finns liksom medlemmar. Du har den socialliberala som ju är... Du har bistånds-KD. Du har bistånds-KD som har du socialliberal, mera forsmed. Och du har ju också en, en, en mera, som jag, som inte är socialliberal men social och kristen. Som till exempel de här gamla pingstpastorerna som protesterar mot flyktingpolitiken och så. Exakt. Så att KD är ju en folkrörelse. För vi är inte så stor, men det är lika, lika fullt en Många falanger finns ja. det. Nej, men jag, alltså frågan är ju, jag, jag tänker Svara Skyttedal spelade en, en oerhörd roll i omsvängningen. i alltså, Högersvängen. Ja, och, och med att släppa öppna dörren för... För Sverigedemokraterna. Yes. Inte minst fälla decemberöverenskommelsen. Ja, exakt. Va? Ehm, och, och just det har väl blivit den här falangen då, om vi säger det istället för, för liksom kärnan runt partiledningens stora politiska projekt. Att just... Jo, dörren. men det är sant. Men, men vi vet ju inte riktigt om det är det som ändå är... Kär... Ja, ja, mm. ja. Om jag skulle säga så här. Om jag går tillbaka till när jag upptäckte den här falangen själv. När jag liksom började märka att den fanns. Då var ju de här personerna aktiva i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Eh, och, och då var det ju Sara Skyttedal förvisso som var, som jag kommer inte ihåg, hon var, hon var i förbundsstyrelsen i alla fall då. Eh, från ja, Stockholms väl... län. Eh, var hon, hon var ordförande i Stockholms, Stockholmsregion eller Stockholms län i KDU i alla fall. Och sen ja. satt hon i förbundsstyrelsen, sen blev hon ju förbundsordförande. Men, men när hon var med i förbundsstyrelsen. Sen var ju Charlie Weimers som nu är, är europaparlamentariker för SD. Och så var det ju Ebba Bors. De var ju kärnan i ett nytt KDU på den tiden. Som ju var ganska amerikanskt inspirerade, ganska spännande. Johan Ingre var ju inte med i KD på den tiden. Men, men, men den falangen har ju nu splittrats helt. Om man tolkar din, om man liksom förlänger din fråga där. Och då är ju frågan, nu är ju Ebba Bors, om, om hon nu sparkar ut Sara Skyttedal, då är hon ju ensam kvar eh, från den omsvängningen eh, på den profilerade nivån. Men, de här, men vad ska jag säga det? Den KDUn som dök upp då, det var en väldigt intressant KDU-tradition. För dels plockar de upp den amerikanska, dels plockar de upp en nationalism som sen SD har tagit. Eh, och, och en konservatism som idag präglar mycket. Så man, man skulle kunna säga att den KDU-ledningen då lite var föregångare till det gäng som styr hela borgerligheten minus centern idag. Så att de har spelat en idépolitiskt intressant roll. Och en som upptäckte dem då var ju P. Anders Linder som skrev på Svenska Dagbladets ledarsida. Han upptäckte ju de här och skrev ju om dem ganska tidigt. Och så. så att, så att det, det är en ganska lång tradition som kanske kör in i väggen. Mm. Jag tänkte, jag ska ställa en fråga till eh, om det här. Eftersom vi nu har pratat om Johan Inger och, och han som ju nu då inte längre är partisekreterare men som har varit det. Det där är ju en, en sån där roll i politiken som dyker upp. Och för de flesta vanliga liksom, nyhetskonsumenter så brukar det ju bestå i att kommentera dåliga opinionssiffror. Mm. Det är ju liksom partisekreterarens roll. Men vilken partisekreterare är viktigast för sitt parti idag? Om vi liksom tittar på hela fältet. Har vi några tankar? Ja, men Karin Enström är väl väldigt viktig för Moderaterna här när man sitter i regeringsställning och tar de andra puckarna så att inte alla frågor ställs till statsministern. När man har kriser så är väl den... 
det statsbärande partiets partisekreterare är ju väldigt viktig roll. Mm. Jag, jag skulle säga att partisekreterarens roll har förändrats ganska mycket över tid. Alltså går du tillbaka tio år i tiden så var partisekreterarna ofta andra namnet i sina partier. Du kanske lite kan säga det om Tobias Baudin ibland i Socialdemokraterna men i övriga partier så kan du inte säga det. Nej, det kan du inte. Mikael Artursons roll under Annie Lööf var den gamla stammens sista partisekreterare som ju som var partiet och så var liksom partiledaren politiken. Men, men idag så är ju partisekreteraren mer av en chef för partiorganisationen. Och, och det, det ska man minnas att det är någonting nytt i den svenska partikulturen. Alltså i den svenska partikulturen så har partisekreteraren varit en extremt tung eh, spelare. Det är ingen Sten Andersson. Du... Det är ingen Sten Andersson som vi pratar om. Eh, eller Marita Ulvskog eller någon sån person. Som har, utan Tobias Baudin är ju lite i närheten av det. Eller Lars Tobisson. Eller Lars Tobisson. Mm. Ja men exakt, eh, i Moderaterna. Tobias Baudin är ju det, är ju, skulle jag säga det närmaste vi kommer. Fast det är i kraft av att Socialdemokraterna är i opposition. Hade Socialdemokraterna varit i regeringsställning hade han inte varit det. Men i kraft av att man är opposition så har han lite nära den rollen så att säga. Okej hörni, vi ska göra ett kort avbrott men häng kvar för vi är strax tillbaka. I världen utanför partihögkvarter och valstrateger handlar ju väldigt mycket just nu om priserna, inte minst på mat. Inflationssiffrorna kom ju här om veckan och visade att priserna har ökat med 22% på ett år. Det är liksom sådär argentinska siffror. Finansminister Elisabeth Svantesson har ju nu tagit tag i frågan och fikat med livsmedelsjättarnas direktörer. Och dessutom fick Konkurrensverket 10 miljoner för att hålla koll på marknaden. Då är frågan, kommer det här mötet att ha någon betydelse, Anders? Svantessons möte? Ja. Ja, kanske. Det var ju bra PR, men jag är tveksam till att det har så stor betydelse. De fick ju lite betydelse. De har ju sänkt lite priser och sådär. Men kanske var det Lidl som var ute först. Vi det... sänker priset på hundra varor. Var det inte det de gick ut med? Jo. Otroligt smart. Fast har ni varit på Lidl någon gång? Alltså ja, har... någon gång. Alltså, Fåre sitter i samma hus som Lidl på Svevägen. Jag är på Lidl varje dag. Okay. Det är helt fantastiskt. De har ju så här typ har... motorolja bredvid popcorn och bredvid. Du, de har alltså, de... så bra färskt bröd som de bakar hela tiden. Små jo, jo, pizzor men... och grejer, jag vill bara säga men det. Lidl, alltså går man är van vid de tre jättarna och så går man in i Lidl, då är det som att vara i så här... Men i tider av att man kanske inte har så mycket kvar i, i, i plånboken så kan jag säga att... Jo, men bara att hundra varor på Lidl är ju PR-stunt. Ja, varor jag tycker de har liksom riktigt bra hylla. saker framförallt så här mejeriprodukter och, och, och pålägg och sånt där så jätteturier och sådär det, det är ju lite tyst på det viset Jaha, det är väldigt mycket korv ja. mm. så det kan mycket man ju... godis har de lite Ja, men framförallt otroligt mycket skärkuterier och korv. Men det är väl, det är väl en, det är en... Är det så dålig PR då att ta tag i det här jag med Jag förstår priserna? inte vad det är för fel på Lidl nu, Anders. Ja, men jag tror så här... Alltså, snobbig du har blivit. Ja, jag vet. Jag är snobbig. Nej, men jag, jag tror så här. Jag tror att de tänker luras, de här jättarna. Jag tror Lidl också luras. Jag tror de kommer göra så här. De kommer att sänka på typ, som ni säger, 100 varor, 500 varor och sånt där. Sen kommer de att ta ut det på någon annan vara... Och så kommer de att låtsas ha priskrig som du blev i Norge. Men sen när man summerar i slutet av månaden eller slutet av kvartalet så tror jag inflationen kommer att fortsätta upp. 
Jag är inte jätteimponerad av det här. Det är bättre än alternativet. Men vad jag skulle vilja se det är en massiv sänkning av priserna över hela linjen därför att de drar ner vinstmarginalen. Men det ser vi inte. Utan vi ser att man väljer ut strategiska varor som man får uppmärksamhet för. Och då är det snarare så att då tänker man att man ska få igen det som ett PR-värde. Snarare än att man faktiskt ska sänka priserna för konsumenterna. Så att än så länge av det jag har sett av det här priskriget då, det, det är jag inte jätteimponerad av. Så tråkig är jag. Så jag, 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 jag vill se riktiga sänkta tråkigt, för att jag menar, Man kan ju vara lite smart och faktiskt handla det som faktiskt är snart jo, går men jag vill se sänkta priser över hela linjen, inte liksom hundra varor. Mm. Alltså, vi, vi pratar ju om att man har ju höjt priserna med 20%. procent. Det är liksom 22. 22 faktiskt. Men det är fruktansvärt mycket pengar. Så säger man att man ska sänka på 100 varor. Det är liksom, ja tack. Men kan ni sänka 20% igen? Tack så är jag nöjd. Ja, men du är lite mer inne på det här Nej, med konsumenter. Nej, men jag bara säger att jag tycker att det är trevligt att gå runt och titta på saker mm. och sådär. Och så är det saker som går ut. Så man kan säga, ah, ja, där kan man ju göra det och sådär. Jag tycker det är lite kul, men det är kanske jag som har konstig hobby. Mm. Jag tror att alla, alltså, jag, jag, jag vet inte, jag är bara så sur på de här bolagen. Vi, vi tog upp det här i november, det här problemet med att de höll på att höja så här. Då, då rasade tidningen dagligt var och nytt mot mig. Och hade så här, Av alla pub- drev du har varit med om. Det, var det här var konstigt, värst. Nej, det var inte värst. Men det var ett konstigt drev. De rasade mot mig. De hade så här, dag efter dag olika ICA-handlare som skrev repliker på mig i dagligt var och nytt. Jag var till och med intervjuad i dagligt var och nytt. Fick stå till svars för att jag kritiserade dem. Uh, och, och liksom, det här var i november eller något, oktober. Jag kunde ihåg, men något sånt där. Och liksom, då var det helt omöjligt att sänka ett enda pris. Så. så jag är lite trött på de här människorna för nu har de höjt 20% sedan dess eh, så att de luras Det är uppenbart att dagligvaror nytt har ingen aning om vem de muckar med Nej, det... De vet inte alls ja, Det hade de ju uppenbarligen <laughs> som skrev repliker till mig <laughs> Vad ja. roligt Men om vi, om vi fortsätter med Svantesson det, det här, alltså Svantessons fika med, med livsmedelsdirektörerna kommer inte hjälpa. Däremot så tänker Ulrika att priskriget ändå gör livet som konsument lite lättare. Anders tror att alla luras. Är det en sammanfattning? Det är väl en kombination kanske. <laughs> Nej, jag tror att alla tänker höja priserna. Och sen så försöker de nu flytta runt fokus och så gör de det med så här, det kommer att komma så här, varenda sånt här näringslivsinstitut mm. från det här konjunkturinstitutet som är stort skämt till, till liksom alla sådana här tankesmedjor kommer nu att publicera Oj, nyhet hoppla, på nyhet hoppla. på nyhet som går ut på att det är synd nu jag om... Där också. Nej, mm. men de kommer att gå, gå ut på att det är synd om de här stackars matjättarna. Vi kommer att se ett pärlband ja, nej, av... Nej, det kommer inte vi gå ut med. Nej, inte ni. Okay. Men alla andra kommer att gå ut med det. Som ett pärlband så kommer det komma nyheter om att det är synd om dem, de har inga vinstmarginaler, de, de, de gråter på vägen till banken varje dag. Uh, och, och egentligen det är, det, är, det, är, det, är det konsumenterna som har fel och egentligen borde man byta och sänka matmomsen alltså vi kommer att se ett pärlband av sådana här fejknyheter nu som bara går ut på en sak de ska fortsätta ha kvar sin minstmarginal och, och watch liksom, titta på, på Omni till exempel de kommande dagarna, det kommer att trilla ut rapporter successivt, därför det är så de här gör jämt och det är så här det är att bråka med sådana här inmurade intressen som kör sitt race. Därför att när de gör det, då sprutar det ut liksom myndighetsrapporter, rapporter från tankesmedier, rapporter från konjunkturinstitut och så vidare, som visar att det är de som det är synd om. Och det gör det varenda gång, så det kommer att göra nu med. Ja, vi tar det som en prognos. Ja. ja. Eh, Elisabeth Svantessons parti, Moderaterna, hade ju ett stort möte i Karlstad här i, i helgen. Eh, hur är stämningen i Moderaterna? 
Och vi börjar med Ulrika. Ja, jag var ju inte på, på Sverigemötet. Eh, så jag kan inte svara på hur stämningen var där. För att det är ju alltid en... Vi som har varit på många Sverigemöten, kommunala rikskonferenser, partistämmor, kongresser. Vi vet ju att man lever i en bubbla när man är på plats. För man har ingen riktig koll på mediebilden. För att den kan du inte riktigt ta till det även om du är på plats. Så att jag, jag kan inte riktigt svara på hur stämningen är. Men det är klart att det jag såg från sidan var ju i stor utsträckning skandalgrejer. Eller liksom... Tänker särskilt på, på Nej, men jag riksdagsledamoten. Jag, som... Ja, riksdagsledamoten. Jag tänker, jag tänker på MUF och jag tänker på, på kvinnoförbundet. Mm. Ja. Men det var ju... moten som menar i den här historien med grov utpressning och eventuellt misstanke om, eller utredning om sexköp som ja som har kommit. Mm. Ja. Och men, muffhistorien handlar ju om att han har ju på något, verkar ju ha på något sätt försökt göra någonting. Försökt folk, ja, och, och, folk. Och, och, och M-kvinnor handlar om att de ska slängas ut ur ledningen. Typ. Ja, det förklarar för alla som lyssnar på oss. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Så det är klart att, och jag vet ju hur det är. Blev M-kvinnor utslängda? Det är inte klart än. För, där... för, för S har ju då och då försökt slänga ut S-kvinnor också. Ja. Det är intressant. Men det är väldigt, varför väldigt... Alltså varför vill man göra det? Man och i Moderaternas fall så tänker jag så här. Är man backar tre val i rad just på grund av att man framförallt har tappat kvinnor då ska man då ta bort kvinnorepresentationen från att ha rätt att stå på partistämma eller sitta i partistyrelsen eller sitta i, förbunds, i förbundsledningarna i, runt om i landet. Mm. Jag vet inte vad man tror att man sänder för signal till kvinnliga väljare. Jag fattar inte det. Jag fattar faktiskt inte det när jag har sett att S har gjort det heller. Alltså, jag fattar inte heller. Jag, 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 det är alltså, det, 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 så, jag, jag förstår faktiskt inte. Alltså, det är lite tondövt så där att säga. Det, det är ju inte... Det, det är ju ändå 2023 sådär. Men jag tänker nya partier Kvinnor som, som har SD, faktiskt rösträtt. Nej men som SD till Hello? exempel. De försökte ju bygga upp ett kvinnoförbund. Det blev en jävla skandal av det i och för sig. Men alltså, de, 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 så att nya grupper försöker bygga upp kvinnoförbund. Och sen etablerade partier då som har etablerat kvinnoförbund. De ska dissa dem istället. Ja, det, det, alltså det är nog fullständigt jättekonstigt. Ja det är något väldigt märkligt alltihopa. Ja. Och, och några riktiga argument har vi inte. Nej. Mer än att det är för många i rummet. Ja, 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 ja alltså, jag har inte hört någonting från... Men det här är ju från... en rolig skillnad. Moderaterna är för många i rummet. Moderaternas partiledning är ju typ... De ryms ju i en tändstiksask. Ja. Jämfört med Socialdemokratiska partistyrelsen. Som är ju liksom... Eh, ja, antal ledamöter är väl typ 33, tror jag, eller något sånt där. Plus verkstande utskottet, plus ersättare för, alla, för nästa, ja, hälften av motsvarande de här. Så det är ju liksom en 60-70 personer men som är Men i Moderaterna är, är det ju alltså så. Vi har ju, alltså Moderaterna har en partistyrelse, men det är ju ett rundningsmärke. Men de som bestämmer, det är en partiledning och det är oftast max fyra personer. Mm. Sådär, en släng. Ja, i Socialdemokraterna är ju VU. Det ja. mäktiga verkställande utskottet som Men i Moderaterna å andra sidan så klantar du till det som partiledare med dina... Då åker ju alla ut och sen börjar alltså allting om från början, så att säga. Så att det, det är en kulturfråga. Mm. Det är lite mer... Men, men där, där är ju en intressant grej med Moderaternas partiledning tycker jag. Just, dels att det är så få, men dels att de har ett sånt brett mandat. De få. Eh, när man kollar på Socialdemokraterna så är de ju väldigt många. Alltså vi, växlande utskottet är väl vad är det, 14 personer eh, med ersättare och, och, och eh, ordinarie. Och alla falanger där och skriker människor som sitter mm. där i rummet. Så det är ändå ganska många som är den här högsta ledningen. Men du måste ju skaffa dig mandat som ledning. I en massa olika liksom, 
Plus att alla falanger finns i den där VU. Och så att alla LO. sitter och gapar och så sitter fackföreningsrörelsen där. Och så sitter... Ja, nej, det är inte SSU lätt. Det kan inte vara lätt att vara Socialdemokraterna, Anders. Måste vara nej, jobbigt. men det är en intressant liksom, kulturskillnad att du har det här breda mandatet i Moderaterna. S har ju inte alls den traditionen. Men det är en skillnad mellan folkrörelse och inte folkrörelse. Du tänker att det är, är så djupgående? Ja, jag tycker att man kunna se att Socialdemokraterna är mycket mer likt Centern som är traditionellt folkrörelseparti också. Så det, det är ju... Lite större. Sa han med en sån där, du vet, fet katt gla- med leende så här. Mm. <laughs> Sitter och ja. slickar pälsen där borta i hörnet. Det kanske är säkert att vi lämnar ämnet. så länge i alla fall ja. kan man se. <laughs> man orkar inte. Åh, oh, eh, god. Hörrni, ett, ett ämne till. Igår röstade ju det ungerska parlamentet för att Finland, men inte Sverige, får bli medlem i NATO. Och Turkiet har ju också meddelat att de godkänner Finlands ansökan om medlemskap i Sverige, men däremot inte Sveriges. Finlands medlemskap i NATO, hoppas jag. Ja, förlåt. Så var det. Vad skönt att du fick till rätta visa, Ingo. Ja, skönt. Ja, men så här skulle det inte gå. Vem ser felet? Ulrika. Avgå alla, säger jag bara. Jag orkar faktiskt inte längre. Du var ju jag har ju liksom väntat på det här så länge och sen är det liksom precis när man kommer och ska öppna dörren så bara boom. Mm. Så känns det för mig. Jag är lite traumatiserad över det här. Du tycker att det är jobbigt. Eländigt. Men borde vi inte ha räknat ut att det skulle bli så här? Anders, du ändrade ju också linje. Lätt för dig att säga. Ja, han ändrade linjen. Ja. Vilket datum var det här nu? Nej, men så här. Jag, jag tror så här. Jag <laughs> kan tror... vi inte bara prata lite om det, hur det var när nej, han men Jag tror att det linjer. är svårt att säga att det är någon speciellt fel. Men däremot så tror jag att det är ett underrättelsemisslyckande och ett diplomatiskt misslyckande för svensk del att vi inte begrep det här innan. Och tittar man på den här skrivelsen som handlar om NATO-medlemskap som ju regeringen tog fram och tittar på de analyser som görs då finns ju inte riktigt det här scenariot med jag pratade med ganska många människor i den där vevan som ju var högsta grad kunniga om detta från alla möjliga partier och alla möjliga liksom institutioner och det här var inte det man diskuterade. Jag har hört efteråt att folk säger ja men vi visste och vi borde förstått att Turkiet agerar så här och så men det var ju inte så snacket gick. Och tittar man på den här liksom officiella dokumentationen så, så det var inte det här det handlade om utan jag tror att det är ett otroligt stort misslyckande för svensk del att förstå hur Turkiet funkar och den här dynamiken fungerar. Det intressanta är att jag hörde folk som pratade om att Ungern kunde bli ett problem. Men inte, inte Turkiet på det här sättet. Så att det, är, det var inte bra. Sen så är det så att Turkiets kortlek tar ju slut snart. Det turkiska valet har snart varit. Man går mot Vilnius som är nästa NATO-toppmöte. Det är klart att kortleken blir mindre och mindre för turkisk del och för ungersk del. Om vi passerar Vilnius och Sverige inte får vara med i, i NATO. Då har ju ett antal saker hänt för NATO. Då har Putin lyckats splittra väst. Det är en extremt hög kostnad. Då har den open door policy, alltså att man ska kunna söka medlemskap i NATO och få bli medlem. Då har den kraschat. Det är en extremt hög kostnad för NATO. Du kommer inte kunna försvara Finland och de baltiska staterna utan Sverige. Så försvarsplaneringen här uppe tar skada. Det är en extremt hög kostnad för NATO. Och då tror jag, då börjar det tippa över till att vi kanske får vara med. Men... Så jag hoppas att vi får vara med till Vilnius. Men om vi inte får vara med till Vilnius i sommar då tänker nog Turkiet hålla dörren stängd ett tag. Och då får vi börja fundera på vad är vår plan B? Exakt. Och då är frågan hur länge tror du att de håller den dörren stängd då? För vad jag oroar mig för 
Vilket jag, jag tror sagt inte att de tidigare. håller den dörren stängd. Jag tror Nej, men, men, men det finns en risk att de håller dörren stängd. Då tänk om de håller den dörren stängd så pass länge att det byts, liksom byts eh, president eh, USA. i USA. Alltså, alltså, alltså den, den situationen att vi inte är med och de byter ut. Alltså jag, jag får mardrömmar alltså, av det där. Du har helt rätt i det. Och, och det är ju det som gör att det måste också finnas ett tryck från andra NATO-medlemmar för att Sverige och Finland tillsammans får gå med i Vilnius. Eh, för det är ju inte bara den situationen du pratar om nu. Eh, du, nu pratar du om amerikansk presidentval. Senaten har röstat för Sverige med var 95 ett eller vad det var i mm. röstsiffror. Men, men eh, vad, vad vi ser till exempel det är att det kan ju hända ganska mycket i Ukraina. Exakt. Eh, vi, det pratas om offensiver eh, från både rysk sida och från Ukrains sida. Eh, det kan hända saker kopplat till andra länder. Vi, Putin skulle nu sätta kärnvapen i Belarus till exempel. Det är klart att det är en signal till oss mm. eh, som, är, som är ganska övertydlig. Eh, och så, så att den strategiska kartan ritas ju om. Och i takt med det så blir ju också svensk NATO-medlemskap viktigare. Så det ska man ju vara medveten om. Och, och drar det här ut på tiden så kan ju ganska många av de här pjäserna flytta på sig. Inte bara den amerikanska. Sen har du en scenario till som jag hoppas vi slipper diskutera. Men som faktiskt finns. Och det är vad gör Kina? Därför att Kina har ju suttit lite... Man försöker stödja Ryssland men man vill liksom inte bli fullt indragen. Det är klart att det här är någonting som kan strategiskt betyda att Kina närmar sig Ryssland. Mm. Och då har vi hela liksom, Arktis. Vi har massa sådana här problem som, som, som vi får eh, i det läget. Och det vet vi inte. Det kan också ändras. Så att det är inte bara amerikanska presidentvalet som kan ställa till det om det här drar ut på tiden. Det är ganska mycket. Ja. Och... Så att jag hoppas, men jag tror som sagt att, Vilnius, att det blir det Vilnius. Därför att den här kortleken Turkiet har dels är turkiska valet över dels så börjar förlusten för NATO bli väldigt, väldigt stor. Uh, så att jag tror trots allt jag, okay, jag, jag hoppas det håller tummarna för att du har rätt mm. många som kan detta väldigt väl säger att jag har fel och säger att det snarare kommer att ta till nästa år men jag, jag tror detta mm. men varför tror du detta om alla experter inte, inte tror alla detta? experter, experterna är delade men, men, <laughs> du tror, men jag bara det säger är falanger det. även där nej men, men jag tror så här de som är mer militärt orienterade ser det här på längre sikt skulle jag säga Därför att där är ju integrationen i NATO för svensk del pågår ju för fullt, eh, as we speak. Mm. Den tar ju inte paus för att Turkiet håller på att tramsa sig. Däremot så tar ju den, den politiska delen har ju kört fast. Så kanske är det så, folk som är, liksom är mer orienterade åt det politiska, diplomatiska hållet. Är mer positiva. Är mer positiva. Folk Medan som är, militärforskarna och de här. Att, ah, men okay. det, det får väl ta den tid att ta dem. Mm. Men det du säger är att det här är inte bara ett misslyckande för... Eh, svensk diplomati och svenska politiker utan också i högsta grad misslyckande för NATO. Ja, jag skulle säga att det är ett misslyckande för Europas säkerhetspolitiska etablissemang som ju, och USAs som ju såg Sverige och Finlands medlemskap i NATO som kanske är en av de viktigaste framgångarna för president Joe Biden eh, i USA. Och vi såg det som, ja men nu kan vi faktiskt säkra upp hela Östersjön. Och nu riskerar vi att hamna i ett läge där Sverige som liksom ligger mellan NATO och då Finland och Baltikum inte skulle vara medlem. Det blir ett stort säkerhetshål i mitten om det skulle bli liksom allvar av det. Så att, och jag tror inte de tänker hamna där. Du tror på viss liksom, rationalitet viss, viss, även viss i Ankara. i detta tror jag på, ja. ja. Och, och att Sverige faktiskt har ganska mycket att bidra med. Ett antal ubåtar och ganska mycket flygplan. Så jag tänker att vi har en lite att komma med ändå här. 
än så länge. Vi håller Nej, tummarna. Vi, fortsätta ha. mm. vi håller tummarna och håller andan. Ja. Eh. Du ser verkligen deprimerad ut. Ja, men jag ut. är verkligen deprimerad över det här. Ja. Det här är en stor fråga för mig. Mm. Bara för att du ändrade det. Jag har varit på rätt sida hela tiden. Ja, om det nu var så rätt sida. För dig är det, liksom det, för dig är det kanske bara lek. För mig är det allvar. Om det nu var rätt sida. Alltså, att Turkiet och Ungern var medlemmar har hela tiden för mig varit ett argument mot NATO. Uh, och nu visade det sig att det argumentet kanske inte var helt fel heller. Dock fortsätter de att vara medlemmar och vi rika. Och, vi sitter här. Ja, ja här sitter vi. Och här sitter vi. <laughs> uh, hörni, till sist. Jag, jag, jag måste, uh, det blir ett uh, sånt där våldsamt kast till. Oh no. Uh, men jag måste ändå ställa frågan. Uh, Sverigedemokraterna och Oskar Sjöstedt bland andra har ju... Uh, nu börjar prata om det här med reduktionsplikten eh, som ju var ett av vallöfterna från, eh, från eh, ja, valrörelsen att den skulle bort och bensinen skulle bli hiskligt billig och diesel nästan ännu billigare. Eh, det verkar ju då inte vara riktigt eh, regeringens linje och de är särskilt missnöjda med, med miljöminister eh, Romina mm. på Mokhtari. Eh, och Formuleringen som användes var ju att det skulle bli stor dramatik om man inte kom överens. Är det där ett hot om en regeringskris, Anders? Jag tror inte han vågar än. Du, du tror inte att det Jag tror inte, inte än. Om, om ett år kanske kan de börja hota med regeringskris. Men om de hotar med regeringskris nu så kommer Sverigedemokraterna se ut som en samling clowner. Ja, det blir liksom re- ro- ropa på vargen. Tid. Det är för, för kort. Alltså om ett år. Jag håller med Anders där. Konstigt, men det gör jag. Mm. Nej, men de ser ut som clowner och det, liksom, det, det vill de inte. Men, det blir ny demokrati av allt. Ja, men är inte risk att se ut som en clown om man, om man då har dyrt och helhet de lovat ju, De kommer ju få problem med sina väljare. Ja, jag menar det. I allra högsta grad. Men jag tror att de får hålla dem lugna på något annat sätt hur du nu ska gå till. Men um, tufft av Romina. Mm. Heja, heja. Alltså en variant vore ju för sig om Sverigedemokraterna lägger fram ett misstroende mot Romina, Bormaktär och ser vad som händer. Eller att någon annan gör det i riksdagen och ser vad som händer. Eh, då kan ju SD välja rösta för eller inte. Mm. Men kan, kan Johan Persson sitta kvar om, om eh, riksdagen börjar plocka bort Nej, hans men, men, alltså, Det som har hänt hittills det är ju att riksdagen under förra mandatperioden började ha så här trams, eh, trams eh, misstroende voteringar om saker och ting. Så jag menar, det, är inte helt, det vore inte helt orimligt att en miljöminister som sumpar miljöfrågorna får en misstroende mot sig. Och då får ju SD sitta där. Ska de rösta för den eller inte? Ta, ta till exempel att Miljöpartiet bestämmer sig för att de tycker att det är en ganska dålig idé att den här miljöpolitiken genomförs. Och så lägger de fram en misstroendeförklaring och så får de stöd av något annat parti. Men det gör de det. inte. Men det kommer de inte göra. Nej, men bara ta som hypotes. Mm. Vad ska Sverigedemokraterna göra då? Alltså det, det kommer ju ske nu eller det kanske sker om ett, ett år. Men, men vad ska de göra? Ska de rösta för, för rösta, om de då fäller en sån misstroendeförklaring? Vad de gör då det är ju att de har inför sina väljare sagt att de står bakom den här politiken. Så, Så menar, det, är inte, det, 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 det finns ju massa parlamentariska instrument som inte är spelade med här. Sant. Det, det kan bli spännande med andra ord. Det tror jag inte, jag hoppas inte det. För alltså det är trans, här, jag, jag bara säga att jag, det, det har. Det jag har, jag det tror ju inte att äh, det kommer att hända, men jag tror att det kan hända saker lite senare i mandatperioden. Efter två år tror jag det kan börja rulla lite roliga saker. Då kan det bli kul. Men tills dess kul. så tror jag man kan läsa någon kvälls- Alla har såna här olika 
drejning eller något. Och vänta men, men, och, och, och med kul menar du då eh, misstroende, misstroende för... voteringar, regeringens statsråd som faller? Det är sånt som sånt. Anders tycker är kul om det inte är Socialdemokraterna som styr regeringen. Då, då är det då jättejobbigt då och rasande och barnsligheter som sker här. Ja. Oh, oppositionen i bebisar. Så låter det då. Så. Ja, det. Sa han. Nu ser han sånt ut som en fet katt igen. <laughs> Ja, det är inte snällt att kalla folk feta i radio. Du, det, det, det är inte så jag menar utan folk förstår vad jag menar. Han sitter som en liten katt i ett hörn och slickar sin päls. Nej, jag... är nöjd och mätt. Och just att äta upp kanariefågel. Exakt, nöjd och mätt. Mm. Hörrni, innan vi liksom hamnar alldeles i sidan av allting så tänkte jag konstatera att det här faktiskt är det vi hinner med i veckans avsnitt av Åsiktskorridoren. Det är som vanligt massor av saker vi inte har pratat om och det kommer att finnas massor av saker i nästa veckas podd också. Jag fortsätter att lova, utlova att det blir av och så hoppas jag kunna hålla det. Missa inte den. Det som återstår nu är att tacka panelen som ju idag har varit lite mindre. Tack Ulrika, tack Anders och som vanligt vill jag tacka alla er som lyssnar. Det är för er vi gör podden. Ja, det var allt för den här veckan. Hej då! Hej hej! En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.